0: Amigos oyentes de Radio Bolivariana, comienza aquí un nuevo capítulo de nuestra revista La Historia con el tema de Las Mujeres en la Historia. En programas anteriores, la profesora Lidia J. Restrepo ha abordado parte del siglo XIX, e inclusive ha hablado sobre el papel de las mujeres en las independencias hispanoamericanas. Y profesora Livia, pues después de ese panorama tan completo que usted nos ha hecho sobre ese papel que jugaron las mujeres americanas en la independencia de Hispanoamérica, pues la pregunta subsiguiente sería, después de que, entre comillas, se logró esa independencia, después de que por lo menos ya no había una dependencia, digamos, política, práctica de la monarquía española, ¿qué pasó con esas mujeres en, en Hispanoamérica? ¿Cómo fue el papel de ellas? Eh, ¿Qué papel empezaron a desempeñar? ¿Cómo las veían? En fin, para ellas sí hubo algún tipo de independencia. ¡Qué
2: rico! Este tema es muy bello. Al fin y al cabo las mujeres que tanto participaron con diversas acciones durante la independencia, cuando ya más o menos se ven consolidadas las repúblicas en Hispanoamérica, vamos a hablar de ellas hoy, eh, durante esos, ese periodo tan turbulento, tan, tan sangriento y tan diferente en, en las diversas regiones, en, los diversos, en las diversas naciones hispanoamericanas, queda una desestabilización, una devastación sobre la familia. Eh, de hecho, todos esos ideales, las leyes españolas, pues continuaron una tarea porque no se podía privar a una comunidad de leyes automáticamente logradas las repúblicas. Entonces, es como si las cosas volvieran a su cauce, entre comillas, normal. Hay un retorno al statu quo de las mujeres. En, en, en eso encontramos una profunda paradoja, una contradicción. Esos principios de libertad e igualdad que tanto se habían defendido, por los que se había luchado, en realidad no habían beneficiado, no habían cobijado a las mujeres del siglo XIX en Hispanoamérica. Lo mencionaba en, en un programa anterior, aquí nos llegaron los las declaraciones de la independencia y, y de la ciudadanía, los derechos de la ciudadanía de las mujeres. De tal manera que en esos intentos constitucionales que se fueron dando, el siglo XIX es un siglo turbulento, agitado, agitado. Con, con es, que, es que la población hispanoamericana y sobre todo la clase criolla que tenía tantas ganas de manejar la política, de manejar los gobiernos, pues de todas maneras estaba haciendo ensayos acerca de cómo bueno. debía actuar, muchas veces tratando de copiar elementos de otros lugares y entonces todos esos ensayos se van manifestando en ese, en esa cantidad de constituciones y en esos debates y pugnas que fueron surgiendo a favor o, o en contra de, de, de algún sistema político determinado, que si republicano, que si democráticos, federalistas, centralistas. Pero por una razón muy extraordinaria, las mujeres se replegaron al seno de sus hogares. Se replegaron nuevamente en el deber ser de lo que debía ser la familia, la crianza de los hijos, el sostenimiento del hogar y las funciones que ellas tenían que cumplir, las responsabilidades y deberes que ellas tenían que cumplir seguían siendo las mismas que se les había ido inculcando durante la colonia. Es como si toda esa ruptura no, no, no las hubiera afectado. No las hubiera afectado. Claro que en otras oportunidades también hemos mencionado, pues uno habla desde la historia de las mujeres de esos deber ser coloniales, pero también muestra las transgresiones. Ahora, esos cambios políticos y sociales en ese, en ese conflicto, en esa pugna ideológica, la mujer de todas maneras tuvo una serie de espacios de acción. El siglo XIX en diversas naciones hispanoamericanas fue un siglo de conflictos y guerras civiles. Uh -huh. Por eso es que a nosotras nos enseñaron acerca de la patria boba, porque todo el mundo empezó a jalar para su lado, para ah. sus intereses. Dependía de la clase social en la que se estaba inscrito. Obviamente las las élites criollas, aquellos personajes que aspiraban al gobierno, a la administración política y pública, de todas maneras, poco piensan en las clases bajas, a menos pues que sea para el reclutamiento forzoso claro. de algunos soldados en esos enfrentamientos civiles que empiezan a sucederse eh, con muy pocos periodos de paz. De esa manera, esas mujeres, digamos las de la clase alta, pasan como por un periodo de autovaloración, ella misma donde las oportunidades para ellas se van manifestando, se van presentando, es a través de ciertas políticas educativas que estos incipientes gobiernos republicanos querían emprender. Ya se sabía que la educación de las mujeres era muy importante, por diversas razones, porque ella es la encargada de la crianza de los niños, es la que da, enseña, junto con la leche materna, las, las primeras condiciones y valores para a ser buenos ciudadanos. Entonces, ¿de qué manera puede una mujer lograr eso si no es educada? Claro. De esa manera eh, se empiezan a, a, a llevar a cabo una cantidad de políticas educativas que favorecían a las mujeres. Obviamente, las mujeres de clase alta entonces empezaron a participar en esos procesos educativas, educativos, perdón, gracias a la llegada de las comunidades
0: religiosas femeninas aquí en América. Pero esas comunidades religiosas existían desde la colonia.
2: Vamos a hablar de eso tan interesante. Hay unas comunidades, por ejemplo, aquí en Antioquia existieron las carmelitas desde la colonia. Pero cuando Simón Bolívar les dijo o Santander planteaba la educación femenina, ellas decían, sus excelencias, les pedimos que nos releven de estas obligaciones, porque ellas estaban para otro tipo de tareas. Habían llegado comunidades religiosas femeninas, por ejemplo, para atender funciones de caridad en los hospitales. Ellas eran, formaban parte de ese grupo de comunidades religiosas que atendían los hospitales. Hacían tareas de caridad cristiana eh, con los pobres, con los menos favorecidos, otras tantas eh, enclaustradas a la oración y el estudio únicamente. Pero empiezan a llegar comunidades religiosas eh, muy interesantes como la de las hijas de María, que son propiamente de las Primeras comunidades religiosas que están atentas a la educación de las niñas, interesantísimas, la enseñanza, así se las conoce. Mm. Las monjas de la enseñanza no solamente llegaron al territorio colombiano, sino que también llegaron a, a otros territorios porque esta comunidad se expandió por todo el territorio americano. Y uno podría decir, ah, pero es que es una enseñanza para las niñas de la élite. Pero no le parece mucha gracia.
0: Al menos, por, por lo menos algunas. Por lo menos algunas.
2: Pero paralelamente hay una cantidad de gobiernos... No vamos a discutir aquí si de corte conservador o, o liberal o republicanos o demócratas o, san, o, o, por ejemplo, militaristas o civilistas, pero muchos de estos gobiernos empezaron a hacer un énfasis profundo y empiezan precisamente en la tarea no solamente de fortalecer las normales para señoritas, es decir, proporcionar no solamente la educación primaria y secundaria, que se enlazaba con, con la formación de otras maestras para las niñas, sino que van abriendo esa posibilidad de las escuelas públicas, muchas veces laicas. Habría que entrar a determinar, porque esto no es homogéneo en todo el continente americano, habría que entrar a mirar en qué lugares, por ejemplo, se abrieron, colegios bajo la tutela de la iglesia, eh, escuelas públicas para niñas bajo la tutela de la iglesia, pero también una cantidad de instituciones encargadas y con la tarea muy loable para ese momento muy progresista de la educación de cualquier tipo de niña.
0: Pero eso quisiera decir que antes de ese grito de independencia, esas instituciones educativas no existían, ni siquiera las manejadas por comunidades religiosas ahí hay unos cuantos
2: intentos por abrir este tipo de instituciones a finales de la colonia por lo regular lo que sucedía era una, una presencia de maestros y ese era el título que se les daba maestros que ofrecían sus servicios de manera particular y de pronto podían reunir entre los miembros de la élite, un grupo de niñas a las que les dictaban una serie de mm, materias, cursos propios para su condición. Es decir, donde les enseñaban una serie de materias y contenidos que adornaran su estatus y su belleza. Les enseñaban piano, les enseñaban francés, abordar y tejer, <ríe> muy bello, alguno que otro curso de puericultura, yo mencionaba por allá en otra serie que cuando a la niña se le enseñaba poricultura eh, ese bebé había surgido de la nada, por las bendiciones de la Virgen Santísima, porque tenían mucho cuidado en los contenidos de los cursos. Los maestros, de acuerdo con la voluntad de las familias, eran quienes determinaban qué tipo de lectura. Una vez lograda la alfabetización, ¿qué tipo de lecturas podían tener esas niñas de la élite? Las mujeres durante ese siglo XIX fueron, fueron miradas como ángeles, como unos seres celestiales que no se podían corromper, sino irlas preparando, irlas preparando siempre para ese camino del matrimonio y de la familia y de la crianza y de la atención del marido y de las labores domésticas. De todas maneras, la guerra había dejado unas secuelas impresionantes. Lo mencionábamos, las viudas. Uh -huh. Unas viudas empobrecidas que en algunas oportunidades llegaron a recibir una subvención de parte de los gobiernos republicanos. Entonces, eso desestructuró enormemente y afectó enormemente las familias, eh, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. Entonces se puede hacer como una división en momentos. Eh, obviamente hay unos beneficios, de, de parte, beneficios para la educación de las mujeres por parte de sus estados republicanos, eh, pero se siguen dando en términos de una desigualdad de sexos, los privilegios, eh, los reconocimientos... Las labores. las labores las tareas eso no implica que mujeres que habían venido trabajando desde la época colonial hubieran dejado de trabajar yo estoy hablando de las mujeres de clase alta dentro de ese permanente ideal el deber ser de las mujeres pero entonces nos vamos a encontrar con otra cara de ese caleidoscopio kaleidosco donde vamos a encontrar a las mujeres de clase media a las mestizas y mulatas libres a las artesanas de esa clase popular tan significativa en muchos de los de las naciones de las naciones niñas de este continente hispanoamericano donde la mujer artesana no ve cambiar su estatus ella sigue al pie del papá al pie del esposo trabajando en unas tareas por ejemplo que no eran remuneradas porque ella contribuía con el patrimonio familiar de esa manera. Igual, mmm, hay una serie de cambios en las leyes, así como hay leyes que van observando la contradicción tan profunda que hay en lograr una igualdad y una libertad y no concedérsela a los esclavos. Entonces hay voces por toda Latinoamérica que empiezan a presionar por diversas razones. Hay distintos argumentos. ¿Cuál fue el argumento que se dio, por ejemplo, aquí en Antioquia? No es cristiano luchar por la igualdad y la libertad y no concedérsela a nuestros esclavos. Eso no le combinó a muchos, pero igual, ya había sido desde 1812, 1803 en algunas regiones, en la segunda década, empieza un proceso de lo que se conoce como la libertad de vientres, donde los hijos de las esclavas ya nacían libres. Ese fue un primer paso. Uh -huh. Todavía alrededor de 1840, 1850, hay esclavitud hombres y mujeres esclavos, aunque ya sus hijos nacieran libres. Pero en el momento mismo en que ya se decreta la abolición de la Escritura, muchas mujeres esclavas, dependiendo de su edad, dependiendo de los oficios, de la casa o, o del o del personaje, del amo que tuvieran, vieron cambiar enormemente su, su condición. Tenemos ejemplos de personas que liberaron a sus esclavos antes, mucho antes de las leyes que obligaban a ello. Pero casi no hay trabajos en ese sentido. ¿Qué pasa con esas mujeres esclavas que ya no se ven sujetas obligatoriamente en esa, en esa total represión? Se ven como una mano de obra libre que se va a ir a ocupar. Si no continúa en la misma clase, en la misma casa o en la misma empresa... Ejerciendo unas tareas que ya, ya estaba acostumbrada a ellas, pero recibiendo, percibiendo un salario a cambio. Estas personas ya podían libremente, sobre todo las mujeres, libres, esas esclavas libres, esas libertas, podían salir a buscar un trabajo. La condición no fue fácil, de todas maneras... El racismo no cambió por leyes, el racismo no cambió por
0: decreto, porque estaba muy arraigado en el espíritu, en la mentalidad de las personas. No, pues me imagino que si para una mujer blanca era difícil, ¿cómo sería para una mujer negra? Muy difícil. No, pues completamente. Eh,
2: es más, algunas, según las evidencias históricas, algunas mujeres de estas esclavas que les entregaban su carta de libertad lloraban. Porque habían tenido buenos amos, porque se las trataba con consideración, porque ya eran muy viejas.
0: Y no sabían qué hacer y no con la libertad,
2: qué hacer con, estaban encartadas con la libertad. Te comentaba en alguna oportunidad que se establecían relaciones de afecto entre los amos y los esclavos. Eso sucedió muchas veces. Claro. Entonces eh, Orián Jiménez nos cuenta de esas relaciones afectuosas e inclusive amorosas y apasionadas entre amos y esclavas. Muchas veces ellos le consideran la libertad para de alguna manera sanear su conciencia, reconocerle los hijos y en muchos casos... Muchos hombres de estos aprovecharon y contrajeron matrimonio con sus mulatas esclavas, con sus negras. Y eso de ahí pues también se originaba un escándalo social increíble. Y, y, y a partir de ahí, las mujeres esclavas gozaron de una nueva condición, pero que no significa necesariamente que se haya mejorado su situación. Claro. Las mujeres blancas, las pudientes... De todas maneras, parece ser que ganar una mayor autonomía, un, de, con todas estas guerras civiles, olvídate. Con todos estos enfrentami enfrentamientos partidistas, muchas de estas mujeres, entonces, ah, que el marido tiene una gran hacienda, se pusieron al frente de las haciendas. Que mi marido se fue para la guerra porque la participación de, 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 de estos hombres en las guerras Era bajo unos reclutamientos terribles Ni digamos que la alta oficialidad Perteneciente a los partidos políticos Iba gustoso a la guerra Bueno, sus mujeres Ahí mismo hacían ese movimiento De reemplazar a los esposos Pero dígame en los casos De los reclutamientos forzosos Entre estos bandos claro. Mujeres que lloraban Detrás de esas tropas Increíble porque, a ver, a cada uno de estos reclutas había que amarrarlo con otros para que no se fueran a volar. Según los informes, por cada, rec por cada tres reclutas requerían un guardián porque las deserciones eran terribles. Claro. Ya no es ese sentido de la libertad, la autonomía, la independencia que de todas maneras era algo que convocaba mucho a los soldados. Aquí las guerras políticas... Muchas veces el pueblo del común, eh, la, la gente de, de, de condición más media y baja, no entendía por qué se estaban llevando. llevando a cabo todas estas pugnas. Ahí también participaron las juanas. Es que las juanas continuaron durante todo, todo, el, estos, siglo. todo el siglo con esa presencia. Con tantas con esa guerras. Con tantas guerras. Pero el siglo XIX va marcando las otras posibilidades, por ejemplo, de las mujeres eh, eh, artesanas, como lo estaba mencionando. Entonces estas mujeres que fueron, que fueron, tuvieron vivencias en los periodos de la independencia, que empezaron como a endulzarse con estas cuestiones de la política, mmm, que fueron organizadoras, que fueron... Eh, mantuvieron la posibilidad de, de intervenir en las tertulias, empiezan a escribir. Estas mujeres empiezan a desarrollar sus memorias. El siglo XIX ve aparecer una cantidad de mujeres que poco a poco como que empiezan en un proceso de esa autovaloración, que empiezan como, como a... como aprovecharse de las nuevas oportunidades que las situaciones políticas y sociales estaban presentando. Pero, pero, Lidia, ¿cuáles oportunidades? La oportunidad de la educación.
0: Ah, bueno, por lo la menos oportunidad,
2: por ejemplo, eh, de participar en el comercio. Conozco más de sobra el caso antioqueño, como antioqueña que soy, que siempre me ha interesado. Pues, se me parece apasionante la historia de Antioquia, mujeres arrieras. Mujeres comerciantes, todo el mundo se queda pasmado. Siglo XIX con mujeres arrieras existieron Claro, claro, ellas también armaron sus recuerdos. Eso era un despropósito, pero ah, resulta que era una mestiza, una mulata libre, de pronto amancebada con otro mulato libre con, y tenían sus intereses, su inteligencia, el talento, conocían eh, por experiencia y entonces nos vamos a actividades comerciales, y se montaron en ese tipo de actividades comerciales. Mujeres ganaderas. Mientras los hombres están en guerra, ¿quién cultiva los campos? Cuando, cuando no es que la batalla se está dando en los mismos solares de pan coger. Qué, ¿Qué hacen esto? Tratan de subsistir. Mujeres que emprendieron negocios, por ejemplo, de tabaco. Aprovechando todas esas confusiones, mujeres que sembraron tabaco, enrollaban tabaco, vendían tabaco, las famosas tabacaleras, uh -huh. viudas desamparadas o con sus esposos en guerra. Estas mujeres no tuvieron, sobre todo las de clase media, otras posibilidades que las tareas que emprendía la familia y el marido para el sustento del hogar. Ellas asumieron esas posiciones. Mujeres con muchas inquietudes, pero mujeres muy hábiles, muy inteligentes en el manejo. El comerciante, ¿cuántos comerciantes no se fueron para la guerra? De alguna manera, también. De
0: alguna manera Libia, eh, esas guerras tan seguidas le abrieron espacios a las mujeres.
2: Eso es, eso es lo que estoy mostrando. Es decir, hay unas coyunturas. Claro. No es porque yo vaya a justificar las guerras civiles. Claro. Pero eh, las guerras, además de sangre, muerte, desolación, reguero de pólvora, de heridos, esos resentimientos y esos odios, las guerras van desestabilizando y desestructurando las sociedades y, y se van dando una serie de condiciones aleatorias donde las mujeres más pilosas estuvieron ahí y dijeron, ¡ah! Mi marido no puede atender la, la tienda porque está desocupada, la chichería, la pulpería, la peletería, qué sé yo, cualquier tipo de la... Es malo, mismos alambiques fueron atendidos por las mujeres. Los alambiques de los aguardientes clandestinos, claro. las mujeres colaboraban, por Dios, en muchas regiones las mujeres empezaron a ocupar. de todo. Era como si el marido que se hubiera ido para la guerra como oficial o recluta había que reemplazarla. Claro, la mujer era la que claro. hacía esa. De todas maneras, eh, podríamos analizar otro tipo de condiciones que tienen que ver con los matrimonios, que tienen que ver con el tipo de familia, pero una guerra... Las guerras todo lo desestructuran en los periodos de paz. Los pocos periodos de paz que se conocieron en el siglo XIX en el territorio hispanoamericano, trataban como de volver a poner las cosas en su cauce. Bueno, mamacita, bueno, mi hija, queridísima esposa, eh, otra vez para la casa, porque hay que atender la familia. Wow. Y ya con el esposo en la casa, entonces empieza nuevamente el incremento demográfico con el <risa> santísimo expuesto. <risa> Empiezan nuevamente esas tareas de crianza de los hijos, pero hay una, gran, hay una gran actividad de las mujeres que permanece en, en, en ese mundo revolucionado de esas repúblicas nacientes. Los gobernantes, mientras tanto, van tomando decisiones que tienen en cuenta cuestiones con la casta, con la educación, con, la, con las clases sociales de las mujeres... Y, por supuesto, con la capacidad económica. Pero hay una tarea que se le empieza a asignar de preferencia a las mujeres. Si hay que educar a mujeres, pues lo más lógico y lo más sensato es que sean otras mujeres las que la eduquen. Y entonces, durante los gobiernos civilistas laicos, las monjitas, eh, pues no eran así como muy apreciadas. Pero entonces estos gobernantes dijeron, no, pues entonces fundemos. Hagamos una educación para mujeres y hagamos, eh, planteemos ese proyecto de instituciones superiores para mujeres como maestras. Y en el siglo XIX, en, distun, en distintos puntos del territorio hispanoamericano, van fundándose las normales para señoritas.
1: Del ciclo Las Mujeres en la Historia Hoy estamos presentando el programa número 46 El siglo XIX en Hispanoamérica Revista A la Historia Con Livia J. Restrepo Examen diligente y cuidadoso De temas y acontecimientos en nuestra historia Presenta Ana Cristina Aristizábal.
0: Continuando con nuestra revista a la historia, la profesora Lidia J. Restrepo está hoy en este programa desarrollando el tema del de papel que las mujeres hispanoamericanas jugaron después del grito de independencia. Y acaba eh, acabó usted en la primera parte del programa, profesora Lidia J. Restrepo, diciendo que en un momento dado los gobiernos civiles fundaron las normales, porque pues había momentos en que las eh, agrupaciones religiosas que tenían colegios femeninos, y pues obviamente también masculinos, no eran muy bien vistos y tuvieron que pues o abandonar la tarea, o inclusive en momentos dados abandonar el país. Pero supongo que cuando volvían otra vez los gobiernos afectos, a, a la religión, pues volvían otra vez los religiosos y las religiosas a fundar sus colegios, a ponerlos a funcionar. O sea que esto era un vaivén. Pobres monjitas.
2: Recuerdo hacia 1850 en nuestro territorio colombiano cuando se dio la ley de libertad de cultos y la atribución de culto, la expropiación de los bienes de la iglesia. ¿Cuántos de estos conventos de monjitas fueron arrasados, expropiados, y ellas tenían que salir a la carrerita. Tenían que salir y, y las que lograban salir, pero es que en condiciones de guerra muchas veces fueron atropelladas atrozmente. Pero estas mujeres tan interesantes yo, yo admiro mucho, porque al fin y al cabo, como lo mencionábamos durante la Edad Media, las mujeres... Las mujeres inteligentes establecieron en los conventos y monasterios unos espacios de crecimiento individual y de riqueza espiritual. Así sucedía con estas monjas un poco más autónomas. Se podían mover a todas partes. Debajo de ese hábito hacían y deshacían en el sentido de que la ayuda al prójimo, como esposas de Cristo, se movían en todas las direcciones. Tenían más libertad
0: que las otras.
2: Uf, increíble. Claro, y no hay que desconocer que muchas niñas díscolas de la clase alta fueron obligadas a meterse a los conventos como la Manuelita Sainz que no la podía manejar su papá y entonces la metían a los conventos pero ahí también hacían sus marrullas y sus picardías pero muchas de estas monjas tan estrictas tan, tan, a, tan apegadas precisamente a sus valores como, como esposas de Cristo estas mujeres lograron muchísimo en una cantidad de campos impresionante en, en lo que es la salud, lo, la atención hospitalaria, mejor dicho. En la educación, impresionante también. Cuando las monjas tenían que cerrar sus instituciones educativas para las niñas de élite, que era educación privada, aquello se, se convertía en un cuartel. Se convertía en un cuartel para los soldados. Porque cuando llegaban los ejércitos a las poblaciones... Los campos de batalla se dirimían en las calles en las calles del pueblo. Los corredores de las casas se convertían en hospitales. Y las instituciones educativas se convertían en cuarteles, así como las iglesias. Así de sencillo. La historia, Esa historia que nosotros escuchamos no nos gusta, pero eso fue lo que pasó. Claro. Ahora bien, volvían en esas alternancias de partidos en los poderes políticos. Cuando llegaban los conservadores nuevamente iban desfilando las monjitas nuevamente. Volvían y reabrían sus instituciones educativas. Y no solamente llegaban, sino que se venían otras comunidades detrás. Para el siglo XIX, no solamente ingresan los franciscanos a fundar, por ejemplo, aquí instituciones educativas en Antioquia, sino empiezan a regarse los franciscanos por todos los lugares de Hispanoamérica. Los salesianos. Los um, jesuitas contra los jesuitas, los pobres jesuitas, digo yo, porque Carlos III ya los había expulsado, pero empiezan a padecer las, las expulsiones y los destierros más impresionantes a mediados del siglo XIX. Y las comunidades religiosas femeninas van y vienen al vaivén de todo ese juego político y bélico que se está armando. Claro. Igual, son muy tenaces, muy persistentes, y allí donde hay precisamente tanto ateísmo, liberalismo, rechazo a todo eso, porque esas confrontaciones también tuvieron fundamentaciones religiosas, es más, fueron de las principales fundamentaciones uh -huh. que tuvieron. Ahí era donde decían, pues, aquí llegamos, aquí nos quedamos. Entonces, muchas de estas monjas sufrieron los avatares también de las guerras. Por lo tanto, la educación privada para las élites se suspendía.
0: Eso le iba yo a comentar, o sea que también era una educación muy intermitente. Sí, y, y la educación de la mujer así. quedaba ahí estancada.
2: No quedaba estancada porque al fin y al cabo ella ya había recibido unos elementos y en el seno de los hogares, como parte de los mismos ideales de lo bien formada que debía de ser una mujer para poder tener hijos, para poder perdón, primero casarse, El primero matrimonio, luego atención del, de su hogar, la paz doméstica, la crianza de los hijos. Ellas continuaban ya con una preparación y de ahí surgieron unas mujeres talentosísimas. De esas mujeres, por ejemplo, de esas monjas, en estas instituciones... Hay ejemplos por cantidades en la literatura hispanoamericana. Sor Juan Inés de la Cruz, uh -huh. eh, la, la madre Josefa del Castillo, eh, la otra madre María Ladrón de Guevara, pero no estoy muy segura. Bueno, en tal caso estas mujeres empiezan con esa pequeña fisura de la educación, tanto privada como pública, las mujeres empiezan a encontrar una fisura para alimentar sus talentos y dotes. Pero eso
0: sucedía con la clase alta y la clase popular, ¿qué? Ah, no, la clase popular. Ahí sí si no había llevada? posibilidad. No,
2: pues es que eh, la, la lo que yo te decía, hay una cosa, el siglo XIX se puede resumir en la condición de las mujeres que heredan conflictos de, de sexo femenino, hay una frase que sintetiza las tensiones, las desigualdades entre las mujeres de las distintas clases. La blanca paga, la negra carga y la india vende. Uh. La servidumbre de las indígenas no, no se modificó gran cosa. Ah, que con la independencia entonces vamos a tratar mejor a las mujeres indígenas. No para ah, nada. Ah. De hecho, padecieron... Siempre, y desde ahí, en esa condición de servidumbre, luego el siglo XIX no las tendría sino para criadas, criadas domésticas. Una, una forma que a, a cambio de un salario, ¿no? cierto, de todas maneras él les paga un salario y se les paga en especie, y se supone que sí, que, que ya no son esclavas, pero hay formas de esclavitud persistentes durante el siglo XIX para la condición de las indígenas. ¿Una India acaso va a aprender a leer y a escribir? ¿Cómo así? Las instituciones educativas públicas eh, establecían también unos criterios discriminadores. Ojo con eso. Ahora, ¿qué se le enseñaba a una mujer? A cualquier mujer que se le enseña. Se le enseña las virtudes, eh, leer, sí, escribir, sí. Pero ¿qué lee una mujer de cualquier clase social? Libros religiosos historias de santos, eh, los manuales de, de, de las mujeres para el matrimonio. ¿va? Los hombres se mantenían, escribían libros de economía doméstica. La economía doméstica es muy bella porque le está enseñando a las mujeres cómo claro. ejercer a la perfección toda una cantidad de tareas. Claro. Y proliferan una cantidad de textos de estos dedicados precisamente a formar a esas mujeres perfectas fuera de la clase que se, que se estuviera hablando. Ahora, que las mujeres indígenas eh, fueran consideradas de ahí en adelante simplemente criadas, sirvientas, eso es un asunto que de todas maneras persiste. Los criterios tradicionales se siguen imponiendo y las, los racismos también. Por tener la marca de la esclavitud, por tener la la condición de ser indígena, mmm, como que eran dejadas suelticas, eran suelticas más bien, no, eran invisibles mejor digamos que eran invisibles y cómo aprovechó la mujer, las mujeres mestizas, mulatas, las negras libertas, cómo aprovecharon esa invisibilización, transgresoras ...vendían, salían a la calle... ...se vestían como les daba la gana... ...hacían una cantidad de cosas... deshacían allí, deshacían allá... ...y de pronto por allá se asomaban a ver... ...y eran hasta delincuentes, hola... <risa> ...criminales... ...entonces las mujeres del siglo XIX... ...tenían una serie de opciones... ...pero muchas de ellas... ...participaron por ejemplo también... ...me haces acordar de la fotografía de... ...María Antonia Restrepo... ...la guerrillera liberal... De Benjamín de la Calle, yo lo había mencionado en la serie de historias de Antioquia, Benjamín de la Calle puso su gabinete fotográfico ahí al frente de la estación Medellín. Y entonces, como los antioqueños somos tan faroleros, no nos vamos a ir a hacer sacar la vista, no nos vamos a ir a hacer retratar. Y empiezan a aparecer en, en la mira, en el objetivo de las cámaras de Benjamín de la Calle, una cantidad de personajes curiosísimos, el curandero, el, el, el disfrazado, el buhonero, los arrieros súper orgullosos se llevaban para sus casas las fotos, pues sí señor, hay una fotografía de una mujer imponente, mestiza, se le ve, con, con un color oscuro pero con unas facciones que no se sabe si son indígenas o son negras, con un cabello hermosísimo ondulado que le cae por los hombros, una mujer de pelo suelto, con la bandolera que le atraviesa así el pecho, con su bata larga, su su vestido, y bajo el sombrero que tiene ahí al pie de la cuando ella está ahí parada, Apenas se ve asomar el pistolón La guerrillera liberal Dice el título María Antonia Restrepo Guerrillera uh -huh. liberal uh -huh. Total que nos vamos a conformar Y decir que Acabadas las guerras de independencia Las mujeres no volvieron a participar En los enfrentamientos bélicos No podemos decir eso Ana Cristina
0: uh
2: -huh. El matrimonio obligaba Para las clases altas eh, pero no obligaba mucho para las clases bajas, entonces ahí empieza como una rochelita, como una cosa toda, toda interesante, aunque permanece desde el seno mismo de la iglesia, cuando la dejaban estar, eh, ciertas promoviendo, promoviendo los matrimonios, promoviendo la, los sacramentos, eh, cristianizar todas esas uniones libres que fueron muy frecuentes durante todo ese siglo XIX. Lo que pasa es que de tradición de la, de la colonia se heredó el concepto de clase a la que se pertenecía. Tenía que ver con el origen, el parentesco, el poder económico y político. Si eso, si eso era sólido, la permanencia en una clase, eh, en una clase obligaba, digamos, a no contraer matrimonio sino con sus iguales o, en muchos casos, un matrimonio con una persona de más alta jerarquía, aunque ya no existían las jerarquías monárquicas, las instituciones políticas dieron posibilidad a que los gobernantes manejaran otro tipo de jerarquías aparentemente democráticas, pero sabemos, por ejemplo, que el derecho al voto de los hombres durante el siglo XIX tuvo muchas reglamentaciones, muchas veces no se le concedía a cualquier persona El cómo no. El hombre para votar tenía que saber leer y escribir, estar casado, disponer de bienes y rentas. Mire, esas tres condiciones. Entonces, no todos los hombres tuvieron acceso a participar y a sufragar
0: en la política. En ese momento las clases sociales eran directamente proporcional al color de la piel, los blancos eran los ricos y de ahí para allá los que se iban oscureciendo iban iban rebajando digamos el estatus eh, social y económico. Para esas mujeres blancas solamente te, había dos opciones, para las mujeres blancas ricas había dos opciones, o el matrimonio o el convento digamos que podían ser esas dos opciones para ella el matrimonio y el bueno y de pronto ser profesora pues porque eso sí también era bien visto no. o o no o no mucho no era muy
2: estimulado es decir un papá siempre esperaba que su hija encontrara un partido que la mantuviera también que ya no tuviera necesidad de trabajar oh. o sea con... que las únicas profesoras eran digamos religiosas, no las opciones de la clase media estuvieron ahí ay pero con unos requisitos impresionantes las mujeres que salían de maestras mujeres de clase media, cultas, talentosas tenían unos requisitos impresionantes no podían salir ni conversar con nadie ni vestirse de determinada manera eh, por ejemplo en, en nuestras regiones la costumbre de fumar también ha sido de mujeres pero se les prohibía a las maestras permanecer en su escuela dar el mejor ejemplo de todos sobre todo que se, se asistía mucho, aunque las escuelas fueran laicas, siempre se hacía la división, escuelas para niñas, escuela para niños, y ellas tenían que estar atentas a todo eso. El caso del matrimonio una aspiración de todas las niñas sobre todo las de clase alta y media es que una mujer de clase media si era un poquito más blanquita ella podía aspirar a un aspirar. ascenso a la movilidad social eran coquetas eran bellas coquetas seductoras ellas siempre buscaban a buscar un partido Trataban de, de encontrar para el Príncipe Azul que la sacaba de esa clase media. <risa> de todas maneras, esas guerras de independencia y todas esas guerras civiles a lo largo del siglo XIX, como te mencionaba, dieron lugar a un relajamiento de las costumbres. Eso afectó la solidez de los matrimonios. Hay una cantidad de, de viajeros del siglo XIX por estos territorios en esa conquista científica de América que he mencionado, que van dejando rastros de, de cómo es que se van relajando esas costumbres. Y dicen esas mujeres tan, como tan de buena familia, y como tan bellas, pero que en general son como desvergonzadas. Es decir, hay, hay mujeres que... que que no tienen como la tutela, ¿por qué? Porque fueron esposas abandonadas, viudas jóvenes, mujer, niñas huérfanas, que, que van, en esa búsqueda, un mejoramiento en la posición social, eran un poquito destapaditas y coquetas. De todas maneras, ese ideal del matrimonio, el rol de las esposas, que fue tan diverso ese rol también, esas aspiraciones, eh, eh, a la vez que se van volviendo a presentar en estas mujeres, también empiezan muchos autores como a cuestionar la validez y la solidez de los matrimonios. Me gustaría leer un texto de José María de la Serna, un señor que le escribió un texto, un, una carta al pretendiente de su hija en 1834, a mí me encanta es, esta carta porque está esa preocupación de los padres acerca del, del destino de las hijas en el matrimonio. Entonces lo voy a leer, comillas. Repito, José María de la Serna. ¿No es la mujer casada la que más sufre, aunque su marido sea un santo? Entonces este señor, como observador de las situaciones, empieza cuestionando. No hay padre, por indolente que sea, que no se estremezca y él solo debería bastar para que les fuera permitido a los padres oponerse abiertamente al matrimonio de sus hijas en un país revolucionario. Una educación exacta y delicada habría puesto a las mujeres en parte a cubierto de los trabajos que las amenazan en todos los estados y finalmente de la abyección y el abatimiento a que quedarán reducidas en caso de abrazar el matrimonio, en el que por falta de ilustración las mujeres de Colombia, a los dos o tres meses de casadas, no son sino unas esclavas o amas de llaves. Que un hombre en 1834 cuestione esos ideales del matrimonio para la mujer, tiene esa visión, sabe cómo son las... Este señor debía de amar profundamente a su hijo porque empieza a advertirle de una vez al marido, ¡ojo pues! ¿Cómo es que me la va a tratar? Es interesantísimo ver precisamente que, que tiene una percepción sobre lo que fuera el matrimonio. Ahora, una cantidad de... de de personajes intelectuales empieza a cuestionar por ejemplo la ausencia de leyes que protejan al matrimonio, al hogar y a la familia como estamos estrenando República claro. entonces resulta que estos mismos personajes empiezan a asomar a la privacidad de los hogares para ver eh, eh, las condiciones tan difíciles de las mujeres y por esa tradición tan especial, ¿verdad? al adoptar el Código Francés, resulta que entonces la mujer al casarse perdía completamente todos sus derechos. Algunos derechos que sí podían tener las mujeres más jóvenes y las solteras, es que quedaba comple completamente ah, incapacitada. Hay otro, tre hay otro texto, a mí me encanta Salvador Camacho Roldán, porque él escribió unas memorias histórico-políticas muy ricas. Y él, eh, al escribir una era una novela, Manuela, hacia 1899, eh, Salvador Camacho Roldán, que, que muestra tantos testimonios de esas guerras civiles, dice así. La revolución de la independencia sacudió de nosotros el yugo de un gobierno extraño y la odiosa explotación de una metrópole distante. Levantó al negro, al indio, al mestizo, al criollo, a la condición de ciudadanos pero todavía no ha dado el primer paso de las instituciones ni en las costumbres para sacar de la humillación a la hija del pueblo. La seducción de este, es decir, está hablando de las mujeres de clase media, a las mujeres campesinas, de clase rural. La seducción de esta por el propietario territorial, por el gamonal, por el militar transeúnte. Esto es interesantísimo porque esos desertores, esos militares, hacían estragos en los pueblos. Por el tinterillo no apareja aún consecuencia alguna para el seductor en las leyes civiles ni en las penales. La maternidad, fuente de los más profundos afectos, condición sagrada, esto es muy hermoso, es para ella la deshonra. ¿Por qué? Porque había sido violada. La maternidad es el martirio, la muerte para los hijos naturales. No hay más patrimonio que la ignorancia, la miseria. ...y tal vez el crimen... ...en ese estado nación... ...del siglo XIX... ...las autoridades empiezan a ver... ...qué pasa aquí con los crímenes... ...de las mujeres... ...y efectivamente... ...a partir de ahí... ...empiezan una serie de apuntes... ...de ideas... ...de propuestas... ...de normas... ...para proteger... ...la familia... ...la mujer... Y los hijos, con sus debilidades, por supuesto. Pero por lo menos se fue,
0: la sociedad fue siendo consciente de esa desprotección de las mujeres.
2: Sí, claro que entonces ya en la educación, entonces pongámosle a leer el alfabeto moral para las niñas. A las mujeres se les recomienda fidelidad, confianza, dulzura, condescendencia, obediencia, paci paciencia, economía, orden, aseo y silencio ay, yo hubiera sido tan mala esposa en el siglo XIX, porque yo, sí, ay, Dios mío, las mujeres que empezaron a escribir sus recomendaciones para las niñas se iban inculcando, todos los valores que una buena niña, una joven debía Tener en el bagaje, en la dote, porque el asunto continúa con claro. la dote, en el equipaje y en el ajuar de la casada. Tenía que empacar también el respeto, tolerancia, buen ejemplo, amabilidad, instrucción, celo prudente. Todos estos eh, escritos por mujeres, pero que están instaladas dentro de la claro. misma tradición Corrente. del ideal de la mujer perfecta. O sea que ahí en el siglo XIX se mantienen, persisten una cantidad de elementos coloniales, se rompen otros, pero la educación fue fundamental, no digamos mentiras. Ah, que fue muy poquito. Pero por lo menos fue empezó, algo. claro, algo. fue algo. Ahora, las restricciones para las mujeres blancas eran terribles. El deshonor, ay, santo cielo, pagaba con la muerte, igual que durante la época colonial. De todas maneras, estas, estas mujeres, que, que son tantas, de tantas clases sociales, de tantas condiciones, ven todavía el peso de unas tradiciones, siguen participando en los campos de batalla, siguen como cultivadoras, campesinas, eh, de, de todas maneras, son mujeres que, que padecieron, que padecieron los avatares de la guerra, las revoluciones políticas. Y poco a poco, estas mujeres fueron en un proceso de transformación dentro de esos recatos, valores tradicionales, sobrellevando ese siglo XIX, y hay algunas que empiezan a destacarse de aquellas privilegiadas que habían accedido a la educación como literatas. Algunas en bajos seudónimos, pero de todas maneras, mujeres americanas que vieron procesos de transformación, pero también
0: procesos de continuidad y permanencia. Recuerden, amigos oyentes, que si ustedes tienen algún comentario o inquietud sobre este programa, pueden dirigirlos a la siguiente dirección electrónica radio.bolivariana.upv.edu.co punto punto
1: Del ciclo Las Mujeres en la Historia, hoy hemos presentado el programa número 46, el siglo XIX en Hispanoamérica. <música> Revista A. La Historia, con Livia J. Restrepo. Examen diligente y cuidadoso de temas y acontecimientos en nuestra historia. Presenta Ana Cristina Aristizábal. Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.